0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。一个在战争里头，后来推而广之，在政治上、商业上、运动场上，任何一种竞争里头，一场伤亡惨重而获得的胜利，也可以说是得不偿失的胜利。叫做皮洛士的胜利，在英文叫做 Pyrrhic Victory。公元前二七九年，古希腊伊鲁匹斯国的国王皮洛士，在和罗马人的两场大战中，都把罗马人打败了。虽然双方都伤亡惨重，而且罗马人伤亡的人数更多，可是罗马人不但有充足的兵源。而且勇气依然十足，还加上一份复仇的决心。反过来，皮洛士的官兵伤亡累累，他亲信的将领几乎全部阵亡，也无法再征集新兵来加入作战。所以，当皮洛士手底下有人恭贺他的胜利的时候，他的回应是：“假如我再打赢一场仗，我恐怕得单枪匹马。”凯旋班次了。在希腊神话里头有一个故事，信号鱼色的天王宙斯看上了一位凡间女子欧罗巴 （Europa）。他化身成为一只白色的公牛，来到海边。当欧罗巴骑在他身上的时候，他就飞起来，把欧罗巴带走了。欧罗巴的三个兄弟奉父亲之命去找欧罗巴。可是都没有找到，流浪在外，各自建立自己的家园。三个兄弟之中的一个叫做卡德摩斯 （Cadmus）， 他找到一个地方，要在哪里建立一个城市的时候，他派手底下的人到附近的泉水去取水，可是都被守卫泉水的一条龙杀死了。卡德摩斯亲自出手，把那条龙杀死。可是他身边再也没有人剩下来帮他的忙，把城市建立起来了。这就叫做喀德摩斯的胜利，和皮洛斯的胜利意思是一样的。不过，让我把喀德摩斯的故事讲完。他听了天神的指示，把龙的牙齿栽在土里。后来，一群武士从土里头长出来，彼此厮杀，最后剩下五个人。他们被卡德摩斯收为助手，帮他建立了迪比斯这个城市。这两个故事都是为了获得胜利而付出沉重的代价的例子，也正是“一战功成万骨枯”这句话的意思。一个上事的说法是“空虚的胜利 ”（Hollow Victory）， 也就是付出了代价获得了胜利之后，却发现。那是没有实质好处的胜利。两个国家争夺一个城市，可是胜利的国家却发现夺取得到的城市没有资源，也没有得到民心的拥护。两所大学竞争学术排名的先后，可是到后来都没有得到教育部的研究补助经费，都可以说是空虚的胜利。另外一个上市的说法是。赢了一场战役，输掉了整个战争。Winning a battle, losing the war。两个公司为了争夺市场，双方都赔本倾销。一年下来，小公司的业绩超过了大公司，可是小公司的财务状况元气大伤，无法再支撑下去，反而只好退出市场了。在寂寞。七打四胜的棒球冠军赛里头，在第一场，王牌打击手在冲垒的时候受伤，虽然赢了第一场，可是以后的比赛再也不能上阵，也把冠军拱手让人了。在政治选举里头，党内初选勾心斗角，刀刀入骨，获得提名的候选人却因为没有党内团结的支持。而在大选中落败，都是例子。让我讲《三国演义》，关羽从水淹七军到败走麦城的故事。建安二十四年秋天七月，刘备自立为汉中王。曹操闻讯大怒，要出兵打刘备，却又听从司马懿献的计，要联络孙权合力去取回九年以前。刘备有借无还，目前正由关公驻守的荆州。当时曹操手下的猛将，也是他的堂弟曹仁，驻守在樊城和襄阳。诸葛亮听到消息，就建议刘备下令关公出兵去打樊城，用以制肘曹仁的兵力。关公砍杀了曹仁手底下的大将夏侯淳和翟元。夺下襄阳，曹仁退守樊城。关公接下来下令关平准备船渡过湘江，直攻樊城。曹仁手下的将军吕长带兵两千，想要趁着关公渡湘江的时候半渡出击，却又被关公杀得落花流水，躲回樊城。曹仁赶紧向曹操告急求救，曹操指派于禁。率领七支大军前往救援，并承认庞德为先锋。庞德为了表示他的忠贞和决心，请木匠做了一口棺材，带着这口棺材出征，告诉他的部下说：“这口棺材放的不是关公的头，就是我自己的尸体。”庞德领军到了樊城，和关公交战一百余回合，不分胜负。第二天。再战斗至五十余回合，庞德驳回马，脱刀而走，趁机偷发冷箭，射中关公的左背。关平赶上来，把关公救回营。庞德正要回马赶上过去，忽然听得后营锣鼓大震，原来于禁不愿意让庞德立了大功，灭了自己的威风，赶快鸣金收兵。关公回营。拔了箭头，敷了金疮药，暂时安息下来。庞德跟于禁说：“关公箭伤未愈，不如趁这个机会，带领七支大军杀过去，就可以解樊城之围了。”于禁怕庞德立了大功，还是不同意。他带着七支大军，住在樊城之北十里的山谷里头低洼的地方。关公看出了雨敬不明地理、不懂得当地气候的错误，吩咐底下的人准备船筏和行船的水具。八月秋天，大雨连日不止。一天晚上，风雨大作，湘江的水暴涨，平地水深丈余。雨敬住在低洼地方的七支大军的士兵东奔西窜，随波逐流。天亮的时候，关公带着将领士兵乘大船而来，摇旗鼓噪。宇进和庞德都被活捉生擒，宇进跪地投降请命，庞德却临死不降。这就是关公水淹七军的故事。关公大获全胜，威震天下，就继续领兵四面攻打樊城。一日，曹仁在城楼上看见。关公身上只配眼心甲，斜袒穿着绿袍，马上召集了五百个弓弩手，一起放箭。关公又被中了一支毒箭，翻身下马。关平把关公救回营中，可是毒已入骨。关平想要劝关公退兵回荆州休养，关公不肯，怒马，说：“不可以，因为小小的伤。”误了大事，这中间就插入了大家都熟悉的关公一边下棋一边让华佗替他刮骨疗毒的故事。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》，让我们继续讲。关公水淹七军，败走麦城的故事。曹操听到关公秦于禁、斩庞德的故事，就紧张起来了。司马懿献计说：“只要说服宣权，趁关公把兵马从荆州调去攻打樊城的机会，派兵去夺取荆州，那就断了关公的后路了。”果然，宣权派吕蒙为大都督。杀向荆州，同时曹操派徐晃去抵挡关公，而且自己亲领大兵去救曹仁。徐晃大败关平和廖化，同时在樊城里头的曹仁听到曹操的救兵到了，杀出城来和徐晃会合。而荆州和荆州旁边的两个地方，公安、南郡已经被吕蒙夺得。关公怒气冲塞，伤口崩裂，昏厥倒地。关公只好撤离樊城，希望从汉路打回去，收复荆州。可是前有吴兵，后有魏兵，关公被困在麦城，最后决定突围，奔向四川。可是，在突围的路上，他和关平都被孙权的军队擒获了。孙权认为关公是举世的豪杰，还想以礼相待，劝他归降。可是他的一个末僚说：“当日曹操善待此人，封侯世爵，三日一小宴，五日一大宴，上马一提金，下马一提银，如此恩礼，上且留他不住。今日曹操还为他所破。几乎要迁都逃命，现在您已经把他捉住了，不如把他除掉，以免日后之换，孙权就把关公父子斩首了。关公夺襄阳、水淹七军、杀庞德、降于禁，实在是大大的打了一场胜仗。可是种种原因，包括两次箭伤，到最后却大败身亡。也许水淹七军是赢了一场战役，败走麦城却、就是输了整个战争吧。我们讲过，付出沉重代价而获得的胜利，空虚的胜利，和赢了一场战役输了整个战争的胜利，还有一个相似的说法：精神上的胜利，那就是指使在世俗的眼光中，在传统的衡量之下的失败。在当事人的心目中，精神上，那就是重大的胜利。鲁迅有一篇有名的短篇小说《阿 Q 正传》，里头的主文翁就是阿 Q， 他是清朝末年叫做魏庄的乡下地方一个不认得字也没有家世，靠做点零散的粗工过活的人，他被人家欺负、嘲笑、恶骂。甚至痛打，可是他能够用自己心目中认为的胜利来安慰、鼓舞自己，也就是精神胜利，也就是阿 Q 精神。按照鲁迅先生的说法，阿 Q 的中文名字应该是阿贵，可是没有办法确定是贵贱的贵还是桂花的桂。也有人说，英文字母 Q 就是阿 Q 的后脑袋。拖着一条辫子的形状，可是我倒想起了西班牙塞万提斯笔下骑着马提着长枪向大风车挑战的堂吉诃德先生 Don Quixote， 名字里头的 Q。至于阿 Q 姓什么呢？当赵太爷的儿子进了秀才的时候，锣鼓当当的报到村里头，阿 Q 手舞足蹈地说。他也觉得很光荣，因为他和赵太爷原来是本家。赵太爷听了，当场打了他一个嘴巴，说：“你怎么会姓赵？你哪配姓赵？”因此，阿 Q 姓什么也无法稽考了。最受大家尊敬的是赵太爷，他有一个秀才儿子，和钱太爷，他的大儿子先前跑到城里进过洋学堂，不知怎么样。又跑到东洋去了，半年之后回到家里，辫子也剪掉了。阿 Q 最讨厌他，叫他“假洋鬼子”。可是阿 Q 在精神上对他们都没有格外的尊重。他心里说：“我的儿子可会阔得多了。”虽然阿 Q 还没有娶老婆，阿 Q 也去过城里头几次，觉得自己见识高，他又很看不起城里的人。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切得细细的葱丝。阿 Q 认为这是错的，可笑的。但是同时，魏庄的人也没见过世面，连城里头的监狱都没有见过。阿 Q 没有固定的职业，只是给人家做短工，割麦就割麦，舂米就舂米，撑船。就撑船，有一回，一个老头子说：“阿 Q 真能做，别人也搞不清楚这句是真心话还是讥笑的话。”然而，阿 Q 很喜欢，他认为自己真能做。阿 Q 除了给赵太爷打过嘴巴之外，也给假洋鬼子用他手上拿着那只黄漆的棍子，也就是阿 Q 所谓的哭丧棒，啪啪啪地打在头上。阿 Q 头皮上有几个赖疮疤，别人嘲笑他的疮疤的时候，阿 Q 最终会和他们打起架来，被别人抽住辫子，在长鼻上碰四五个响头，甚至坐在太阳底下脱下破夹袄来捉虱子的时候，也会和坐在旁边那个流氓吵起来，照例被扭住辫子，拉到床上碰几下头。在被用力一推，跌到六尺多以外。可是阿 Q 挨揍的时候，心里老是想：我总算给儿子打了。现在世界真不像样，也就心满意足地为自己庆贺。阿 Q 看到静修庵里头的小尼姑，大胆伸出手去摸小尼姑身体的头皮，被小尼姑大骂断子绝孙的阿 Q。可是阿 Q 还兴高采烈地说：“和尚摸得我摸不得吗？”阿 Q 在赵太爷家冲了一天米，和女仆人吴妈聊天的时候，居然开口调戏吴妈，被赵太爷的秀才儿子拿着大竹竿痛打，阿 Q 也就被罚赔罪了事。这许许多多都是阿 Q 精神彰显的例子。阿 Q 为了调戏吴妈的事件，找他工作的人越来越少了，特别赵太爷的家也不要他了。赵太爷家找来一个又瘦又小的穷小子小弟弟也是英文字母 A B C D 的 D 来做杂事。阿 Q 免不了又和小弟打过架。阿 Q 走投无路，决定进城谋生了。过了中秋。阿 Q 回到卫庄，穿了新杂袄，腰间还挂着一个放钱财衣物的大褡链，一把现钱拿出来，放在酒店的柜台买酒。阿 Q 发财回来了的消息，让他得到新的敬畏。阿 Q 说：“他从城里回来，是由于他不满意城里头的人，他们煎鱼用葱丝，连女人走路也扭得不好看。”阿 Q 还在城里看过杀头，好看啊，杀革命党，好看，好看。阿 Q 从城里带回来些旧衣服，卖给小姐太太，连赵太爷的赵太太也抢着要。后来消息传出来，阿 Q 在城里当小偷的帮手，这些恐怕就是赃物吧。宣统三年九月，城里的举人老爷让人开了一条船。送了几口箱子，要存放在赵大爷家里，因为听说革命党要进城，举人老爷要逃难到乡下来了。阿 Q 听过“革命党”这一个名词，又亲眼看过杀革命党的头，他本来认为革命党就是在造反，是他深恶痛绝的。可是他又转了念头，认为革命也可以，他也要投降革命党。尤其是在喝了两碗空肚酒之后，他似乎认为自己就是革命党了。赵太爷看到他，也改口叫他老 Q、阿 Q 哥。阿 Q 真的飘飘然，做个当了革命党的梦。革命党果然进城了，不过倒还没有什么大的改变。在未庄，把辫子盘在头顶上的人越来越多，阿 Q 也这样做了，因为这样。也就被视为革命党。倒是令阿 Q 生气的是，小弟也把辫子盘在头上了，真是恨不得揍他一顿。这些日子进城的只有假洋鬼子，阿 Q 很想通过假洋鬼子去结识革命党，可是他还在盘算应该称呼他为杨先生还是革命党的时候，就给假洋鬼子轰出去了。阿 Q 的故事最后的结局是，赵太爷家里给抢了，阿 Q 被抓起来审判、画押，在送去法场给枪毙的路上，还在百忙之中一句半句的唱着。过了二十年，又是一条好汉了。阿 Q 是个单纯，没有钱，没有学问，没有身份地位，受人欺负，挨揍。最后把命也送上的小人物，但是凭着阿 Q 精神，小人物也可以生存、快乐、满足和胜利啊！祝您有个胜利的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑，联发科技真诚献上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。